Bonjour à tous, bienvenue sur Champs, le podcast qui décortique le phénomène des athlètes qui investissent dans les startups. Si quelques athlètes ont commencé à investir dans la tech à la fin des années 90, à l'image d'un Shaquille O'Neal qui investit très tôt dans Google, la tendance s'est démocratisée et accélérée depuis une douzaine d'années, d'abord portée par les joueurs NBA tels que Kobe Bryant, LeBron James ou André Godala. Progressivement, d'autres athlètes US ont suivi, comme Serena Williams, qui a lancé son propre fonds d'investissement. Aujourd'hui, le phénomène arrive doucement en Europe, avec des Tony Parker, Andy Murray ou encore Rory McIlroy qui commencent à investir. Avec James, nous essayons de comprendre pourquoi et comment les athlètes investissent dans des startups et surtout, comment ils peuvent les aider à se développer au-delà de leur rapport en capital. Dans ce troisième épisode, Olivier Ramel, fondateur de Kimono, nous parle de son parcours d'entrepreneur multirécidiviste et de la façon dont il a réussi à avoir Presnel Kimpembe, d'abord comme client, puis comme investisseur. Même si la proximité entre Kimono et Presnel Kimpembe est visible sur les réseaux sociaux, notamment pour leur travail commun sur PK3, la marque de Presnel Kimpembe, c'est la première fois qu'Olivier parle aussi ouvertement de l'investissement de Presnel Kimpembe dans Kimono, et c'est fascinant. Merci Olivier, et bonne écoute Salut Olivier Salut Bienvenue sur Champs, le podcast qui décortique le phénomène des athlètes qui investissent dans les startups. Pour cette saison 1, on attaque avec une première série d'entretiens avec des entrepreneurs comme toi qui ont levé des fonds auprès de sportifs. En l'occurrence avec Kimono, euh, si je ne me trompe pas, vous avez levé 1,5 million en 2019 auprès de plusieurs business angels dont Presnel Kimpembe, joueur du PSG et l'équipe de France. Tout à fait, c'est exact donc merci, merci de, de venir sur le podcast. On va commencer par une, une petite question simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport personnel au sport C'est une très bonne question pour démarrer. Euh, bah moi, je suis, un, je suis un fan de sport. Je fais du sport depuis que je suis tout petit. Mon sport de prédilection, c'est le basket. Je joue au basket depuis que j'ai 4-5 ans. Et j'ai joué en club jusqu'à mes 25 ans, donc presque 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Alors on parle. Euh, donc mon, mon lien au sport, c'est que j'en ai besoin pour vivre. Euh, j'ai joué en, en compétition bah, mes 20 ans, j'ai joué en national. Euh, donc ça c'est, on va dire, professionnalisé, enfin, pas professionnalisé parce que c'est amateur, mais on va dire, moi ça a été vraiment une partie de ma vie du collège au lycée. On va dire, il y a 7-8 ans où vraiment c'est trois entraînements par semaine, match le week-end, déplacement toute une journée. Euh, il n'y a pas que le basket puisque j'adore le tennis. En fait, je, je suis le type de personne, tu sais, où on touche à tous les sports. Et dans les cours de récré, on était prêts pour gagner toutes les parties, que ce soit au volley, au ping-pong, au badminton et autres. Et même en vacances avec des potes, bah, tous mes copains aussi sont, sont assez friands de sport. Et moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Et là, tu vois, avec ce confinement et ce Covid, c'est très compliqué cette année. Ça me manque beaucoup. Je veux bien le croire. Ok, cool. Merci beaucoup pour cette, pour cette petite intro. Euh, tu disais, tu as 29 ans, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu sur la partie non-sport et nous dire comment, euh, bah, à 29 ans, tu es arrivé à fonder Kimono et une ouais. belle boîte qui tourne bien <rire> Carrément. Euh, donc du coup, euh, bah, moi je suis origi originaire de, du 92, donc dans les Hauts-de-Seine. Euh, J'ai fait un lycée euh, termin et terminal ES, donc lycée général et terminal ES. Euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire jusqu'au bac. Euh, par contre, il y a un truc euh, que je sais depuis toujours, c'est que j'aimais bien créer des choses et... et le côté business, vendre, créer des projets. En fait, la partie créative et business m'intéressait vraiment. En tout cas, je me suis retrouvé dans plein de projets incons inconsciemment dedans. Donc, c'est ce que ça me plaisait. Je suis entré en école de commerce, du coup, logique. 
euh, quand tu sais pas ce que tu veux faire et que tu as une patte euh, commerciale, tu vas en école de commerce. Euh, donc j'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'ESCE, l'école supérieure du commerce extérieur. Donc vachement tourné sur l'international, c'est une école en 5 ans, euh, ça m'a permis de pas mal voyager du coup, euh, j'ai fait un semestre d'études aux Pays-Bas à La Haye, un autre euh, à Boston, euh, pas mal d'expériences pro euh, à ce moment-là, donc, euh, euh, donc je dois dire ça c'est mon parcours qui s'apparente à un parcours classique, et en fait aujourd'hui bah, je suis fondateur de Kimono, et en fait c'est ma sixième boîte, et en gros ça fait 10 ans que j'entreprends. Donc en parallèle de tout ce que je viens de vous dire, j'ai monté pas mal de projets euh, et pas mal de boîtes. Euh, dès, que je, dès, en fait, dès mon entrée en école de commerce, on va dire les trois premières années, justement, j'étais dans une logique de créer. Euh, et même, d'ailleurs, premier mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'était au lycée quand j'ai créé les suites officielles de mon lycée. Euh, il y avait un gros sentiment d'appartenance et du coup, je voulais faire un peu comme les, les Anglais ou les Américains, d'avoir le pull officiel de, de, du lycée. Et c'est ça qui a été un déclic pour moi de me dire... Bah en fait, à côté du quotidien, je veux avoir un projet qui m'anime dès la veille. Donc je lance ce projet qui était donc un projet étudiant. J'entre en école de commerce, je crée, je saute sur tous les projets possibles et imaginables, euh, que ce soit euh, que ce soit de l'événementiel, associatif dans l'école, etc. Jusqu'à ma troisième année où je crée, on va dire, ma première boîte, euh, où c'était une boisson relaxante, donc l'inverse du Red Bull. Euh, donc c'était le début de la tendance du bien-être. Et le but, c'était donc avec une recette 100% naturelle mais rafraîchissante, une sorte de tisane moderne, euh, que ça t'apaise et ça te relaxe. Euh, donc ça, c'est premier projet. C'était une super aventure. Ça a duré deux ans qu'on a revendu à un grand groupe qui a plein de boissons dans le FNB et, et qui adorait le concept, qui avait plein de happy drinks. Euh, et ensuite, j'ai enchaîné. Euh, je suis resté dans le monde du FNB avec deux boîtes dans le concept food, toujours sur le principe du bien-être. C'était vraiment le, le début. De, enfin, en tout cas c'était pas le début mais tout le monde parlait de faut bien manger, le bien-être tout, tout le monde était un peu conscient de tout ça et il y avait peu d'offres et donc du coup j'ai créé deux business autour de ça puis un autre euh, dans l'événementiel sur le bien-être ça je peux en parler rapidement, ça s'appelait Wakatp on a été les premiers à faire des breakfast parties à Paris donc c'est le fait de se faire la fête et se lever tôt le matin avant d'aller au travail donc je précise, il n'y a pas d'alcool c'est justement yoga petit déj euh, bien-être, donc healthy breakfast, tu fais la fête, tu danses, tu te déguises et à 9h, 9h30, tu vas au boulot et t'as un soleil, t'as déjà, c'est un peu sur la méthode du miracle morning, tu t'as déjà, déjà eu une expérience sociale, t'es plus heureux, plus épanoui et t'es pas obligé d'aller boire des couches jusqu'à 2h du mat et être fatigué en permanence toute la semaine. C'était ça un peu le, le sujet. Ça, ça a super bien marché, on était sous, sur une péniche à Paris euh, qui était euh, remplie à chaque fois. Et la dernière avant Kimono, donc c'est un cabinet de recrutement qui s'appelle Tatami, euh, focalisé sur la chasse de commerciaux. Et ensuite, Kimono est arrivé. Entre temps, je suis diplômé, etc. Euh, et Kimono est arrivé, c'est comme ça j'en suis arrivé là. Ok, sur toutes ces premières aventures, ouais. est-ce que tu as levé des fonds Première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a eu des athlètes dans ces tours de table euh, alors, en, en termes de levée de fonds, oui, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. La première, on a fait du crowdfunding, ça reste du, une levée de fonds. On avait fait du crowdfunding sur My Major Company, on avait récolté à peu près 30 000 euros, qui nous a permis de lancer la boisson, faire la production, la créer et, euh, et, euh, et communiquer dessus. Euh, et ensuite, sur mes autres boîtes, c'était de la levée de fonds, mais en fait, non, c'était de l'apport financier d'associés. Donc, c'est pas vraiment une levée de fonds. La banque, j'ai eu pas mal de soutien de la banque sur une, une des boîtes food, mais pas de levée de fonds avec des investisseurs privés, externes, autres. Euh, donc, pas d'athlètes. Ok, très clair. Euh, revenons à, à Kimono, donc euh, l'objet du jour. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ouais. les prémices de l'histoire 
euh, et les étapes clés jusqu'à aujourd'hui Ouais, carrément. Euh, donc Kimono, aujourd'hui, on a trois ans et demi. On s'est lancé en mars 2017. Euh, comment est né Kimono euh, Donc c'est une, une association avec deux autres associés. Donc euh, un qui est expert du textile qui s'appelle Hugo Benz et une, autre, une entité qui s'appelle The Family qui accompagne euh, les startups. Euh, et en gros, tout part d'une discussion avec Alice Zaguri qui est la CEO de The Family. Et à l'époque, on parle entrepreneuriat. Et euh, moi, je lui parle de mon petit projet des pulls, de pull à l'époque. Et elle m'explique euh, que bah, toutes ces startups du portefeuille de The Family, à l'époque 300 boîtes, l'appelle tous les jours pour demander est-ce que tu connais un fournisseur qui fait des vêtements personnalisés un peu sympa pour ma boîte et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème euh, donc on va dire que la, les prémices de Kimono c'était un peu ça mais globalement dans cette discussion ce qu'on s'était dit et c'est ça c'est le, le vrai pitch de Kimono c'est que la en fait on s'est rendu compte que la culture d'entreprise d'une boîte sa culture son identité était devenue clé ça fait partie de son succès on dit toujours il n'y a pas qu'une bonne il n'y a pas qu'un bon produit il n'y a pas qu'un bon service il y a qu'une bonne équipe qui fait le succès d'une boîte et, euh, et donc du coup de ce constat là on s'est dit mais ok les dirigeants sont conscients sauf que personne sait faire et personne sait la construire la, et autres et donc du coup on a commencé à on va dire décortiquer la culture en se disant mais c'est quoi concrètement parce que pour beaucoup de gens c'était bullshit c'était des valeurs sur un mur et basta donc nous on s'est dit bah la culture ça peut être ton environnement de travail donc comment tes murs sont représentés ton lieu de vie parce que ça fait, ça reflète ta culture je prends souvent l'exemple de Google parce que ça a été les premiers il y a 20 ans d'avoir compris ces principes et d'avoir fait des bureaux incroyables qui plaisent aux meilleurs développeurs du monde donc d'attirer des talents parce que une forte culture te permet d'attirer des talents et garder tes talents ce qui est plus important pour une boîte euh, donc voilà, ça peut être tes bureaux, ça peut être la manière dont tu communiques. Euh, exemple de Michel Augustin qui a pris un, un parti de communication complètement différent qui a permis de vendre des millions de gâteaux et recruter des talents toujours. Et euh, c'est aussi la manière dont tu es représenté ta culture. Donc ça peut être à travers des produits, des services, etc. Et si on part du principe qu'une entreprise est une marque, et bah du coup qui dit marque dit branding. Et donc du coup ça se rejoint à notre produit initial qui est de dire euh, on fait aujourd'hui, enfin on, on, à l'époque du coup, on faisait des, donc au début des vêtements personnalisés pour les entreprises. Parce qu'en fait, on s'est intéressé à un produit qui représente ton identité, les vêtements, et qu'aujourd'hui, le marché était complètement à l'opposé de la demande, savoir des produits cheap, ce qu'on appelle goodies, euh, pas du tout responsables pour l'environnement, euh, pas de service client, c'était vraiment à l'âge de pierre, alors que la demande bah, voulait des choses dont qu'ils soient fiers de porter, qu'ils que que, qu auraient pu acheter dans le monde du prêt-à-porter, qu'ils soient éco-responsables, donc en coton bio, etc. Et avec une expérience où c'est facile, parce que quand tu ne connais pas, c'est un métier très compliqué de personnaliser. Et donc, du coup, on s'est lancé comme ça. Mais du coup, la vraie vision de Kimono, c'est de dire, en fait, nous, on se positionne comme des culture designers. Donc, en gros, on dit que ta culture de boîte est importante. Notre métier, c'est de la designer à travers différents produits, différents services. Donc on est connu aujourd'hui pour être la boîte qui fait des vêtements personnalisés, mais on fait bien plus. Donc en fait, les dates clés, c'est que on s'est lancé là-dessus, on s'est lancé sur un premier écosystème qui était les startups. Donc on a commencé par habiller toutes les startups de France assez reconnues, qui nous a permis d'avoir une autorité très rapidement et d'avoir créé une marque, puisque on est B2B, c'est un service aux entreprises, mais on a réussi à créer une marque et on communique comme si on était B2C, ce qui a fait notre différence sur, sur ce marché. Euh, on a rapidement mis d'autres produits, donc on a rajouté la gamme des objets. Quand je parle des objets, ça peut être le cahier, le stylo, la gourde, euh, la, le mug, la petite bougie personnalisée. Voilà, tous ces produits qu'on peut personnaliser qui vont avec les vêtements, en tout cas dans le branding. Ensuite, l'étape clé, bah, au bout d'un an et demi, on a lancé une offre sur les bureaux, justement. On a créé une offre Office Design, donc de l'aménagement de bureaux euh, d'intérieur. Euh, donc là, on, on, après avoir habillé les équipes, 
et on a mis les murs, toujours dans ce principe de culture. Euh, et le dernier produit à date euh, qui vient compléter cette offre, c'est donc du coup une mission de conseil en culture. En fait, on a, devenu, on a développé une expertise autour de la culture d'entreprise et on s'est rendu compte que tous les dirigeants étaient paumés et on a développé un framework où on propose d'accompagner les boîtes. Et euh, du coup, le but, c'est que tout soit cohérent. Il y a plein d'autres produits de nouvelles offres qui vont arriver. Euh, J'en parle pas maintenant parce que pour l'instant, on n'a pas communiqué. Euh, mais le but, c'est toujours de se dire, nous, on est, on est un partenaire clé de la culture des entreprises. On fait des vêtements, on fait des bureaux, on fait des objets. Euh, on peut vous accompagner à aussi la structurer, la poser. Euh, donc là, c'est plus du, du cerveau avec la mission de conseil. Et demain, on touchera à l'événementiel, au team building et tout ce, qui, tout ce qui sont les moments clés de la culture d'une boîte. En gros. Euh, et si je peux donner un peu de data pour que ce soit un, ouais, peu, plus, euh, un peu plus complet. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine, une quarantaine d'employés. De, euh, on a plus de 3000 clients B2B. Ça va vraiment des startups aux grands groupes, que ce soit des LVMH, des L'Oréal ou des startups comme des Payfit, Alan, Doctolib à l'époque, qui est plus vraiment une startup, Zenly pour les boîtes tech. Euh, quoi d'autre euh... Quel est le produit le plus insolite que vous proposez Insolite, c'est-à-dire euh... un ouais. objet insolite que vous proposez dans la gamme de... de bah, donc... Euh, le produit le plus insolite en tout cas qui marche beaucoup plus que prévu et ça c'était pas prévu c'est les chaussettes par exemple on fait des chaussettes personnalisées et en fait tout le monde raffole de ça euh, parce qu'en en fait ils se... les américains euh, adorent et les boîtes tech notamment dans la Silicon Valley ils sont comme des dingues et tout le monde a voulu répliquer ça et c'est vrai que ça j'aurais jamais cru qu'on allait en vendre autant et depuis toujours que ça c'est insolite après nous on touche vraiment à tout ce qu'on entend par le textile de A à Z donc des casquettes euh, au bombers, au kawaii, au pull, au, au polo, on fait vraiment tout. Euh, après, dans les objets, ce qui est insolite, ce qui est marrant, c'est qu'on vend aussi des cactus personnalisés brandés, qui sont des beaux cadeaux aussi. Euh, voilà, alors, voilà. Okay. Et attends, en chiffre, je sais pas si. Euh, voilà, le nombre de personnes, le nombre de clients, on est présent euh, en Europe, puisqu'on a des, des bureaux. Euh, à Londres et à Berlin. Euh, donc là, c'est confinement, donc bon, c'est un peu, un peu compliqué, on est tous en télétravail, mais, mais, euh, mais voilà, on a une dimension européenne, on a beaucoup de clients en Europe, euh, on est dans une boîte monde, dans le sens où on n'a pas de frontières pour notre business, on peut livrer partout dans le monde, euh, mais aujourd'hui, on se concentre sur le marché européen, parce qu'il est déjà assez grand comme ça. Et, euh, et voilà, et en termes de, de croissance et de chiffres, on est allé assez vite, puisqu'on a presque doublé voire triplé tous les ans, donc au bout de trois ans, donc on est passé de 1 million à 3 à 7, et là on va aller chercher un peu plus, et, et voilà. Ok, et donc tu as, as parlé de, de projets de développement de nouvelles lignes de services, est-ce que ça va s'accompagner d'une levée de fonds à venir probablement dans les prochains temps pour financer ça Tout à fait, euh, alors nous on est un business, on est rentable depuis le premier jour, euh, puisqu'on a un business model qui nous permet de l'être, on n'a pas de stock, on vend à la, à la commande entre guillemets, euh, et on a toujours eu une croissance, on va dire, maîtrisée. Euh, on va dire la première levée de fonds dont tu as parlé dans l'intro, qu'on a fait, qui nous a permis de, on va dire, financer cette croissance. Euh, Aujourd'hui, on est rentable, euh, on peut grandir comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans un besoin. Maintenant, on a craqué notre marché. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très gros. Et moi, je suis très ambitieux et on a créé une marque. Et en fait, maintenant, on peut vraiment aller vite. Donc, en effet, pour continuer ce développement des offres, mais surtout... On doit investir aussi dans un boost global, on doit développer nos, nos ressources tech pour justement développer des outils qui nous permettent de faire beaucoup plus avec, enfin avec peu et rendre le truc un peu scalable. Donc il y a de l'investissement tech, de l'investissement marketing, de l'investissement dans les nouvelles offres, mais maintenant on a vraiment une logique de quand on lance une offre, le but c'est pas de cramer et de perdre de l'argent pendant un an ou deux, le but c'est vraiment d'être rentable direct. Donc on le commence petit à petit avec des frais de structure très, très on va dire, 
léger euh, et on trouve notre product market fit pour justement valider le business. Et, ça, et le but, c'est justement qu'on fasse une levée l'année prochaine assez conséquente pour justement accélérer un boost global, kimono global, tout en gardant nos apprentissages et nos acquis, à savoir bah, avoir une stabilité financière, être rentable euh, et accélérer plus vite que prévu avec, avec plus de moyens. Quoi. Ok, canon. Il me semble que tu as oublié une ligne de service dans tout ce que vous faites. Ouais, c'est possible. Vous avez développé une marque avec un mec qui s'appelle Président. <rire> C'est vrai, c'est vrai, euh, c'est vrai, alors c'est parce que je voulais pas rentrer dans tous les détails, mais dans la partie textile, on a une euh, branche qui s'appelle le studio, donc c'est le studio kimono, où là on crée des marques, pour ceux qui veulent, euh, de l'identité, de la stratégie de marque, à la production et le design de vêtements, donc avec nos stylistes et nos usines de production, et justement, euh, donc Pres, avec Presnel, euh, on, on lui a fait sa marque, euh, et on l'a produit une première, une première collection, et on collabore ensemble maintenant depuis deux ans, euh, et c'est vraiment très cool. Ok. Et tu peux nous en dire un tout petit peu sur comment s'est fait la rencontre au début Est-ce que c'est un, une relation perso C'est euh, euh, alors comment s'est fait la, la relation avec avec Presnel C'est une relation euh, perso puisqu'en fait moi j'ai un, un de mes meilleurs amis d'enfance, euh, ton père, qui accompagne pas mal de joueurs, euh, dont notamment Presnel. Et en fait, euh, je sais plus comment. Euh, qui s'appelle Bruno, je ne sais plus comment Bruno, euh, on je lui avais présenté un peu kimono, je, bref, on je lui avais dit ce que je faisais euh, aujourd'hui, et du coup c'est là qu'il s'est dit, ah, bah, pour Pressnel ça peut l'intéresser, et c'est comme ça qu'on a, on a créé la rencontre et, et le déploiement sur cette marque. Ok, donc, donc par réseau personnel. Ok, donc on, on est d'accord que Presnel est d'abord venu en tant que client et vous étiez son fournisseur Tout à fait, complètement, c'était le premier projet. Ok, et... Comment s'est passé le passage de je suis client à je deviens investisseur quelques mois, années plus tard Ouais, euh, et ben en fait, euh, donc on, 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 dans cette relation client-fournisseur, le but c'est de collaborer ensemble. Donc on, 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 étudie, on, on étudie la gamme, la collection, on la produit, elle est livrée. Euh, tout le monde est content, ça se passe bien, on garde une relation, ça marche plutôt bien les premiers... Euh, la, la, la première collection en fait donne envie d'aller plus loin puisqu'il y, y a un certain entrain etc donc on se dit bon bah allons plus loin dans la collection donc on pense à d'autres pièces etc donc du coup bah, on construit la relation forcément ça il y a une relation de confiance il y a une relation bah, de compréhension du business et en fait euh, je crois même que c'était euh, 8 ou 9 mois peut-être 10 avant euh, la première rencontre après la première rencontre où justement on est euh, euh, nous, on est, on, je commençais à entamer une levée de fonds. Euh, et comme nous, on est, bah, donc, on est sur le secteur du branding, l'image de marque, l'identité, euh, je voulais que des billets Angel à ce moment-là, puisque c'était un petit montant. En tout, en tout cas, c'est un montant qui peut être levable avec euh, des, des billets Angel. Et je voulais vraiment avoir un panel de BA assez euh, complémentaire et différent. Euh, ça va des céréales entrepreneurs, donc des mecs qui ont entrepris toute leur vie, qui ont une expertise de dingue. Ça va être des produits textiles à ce moment-là, parce que ça représentait quand même une grosse partie de notre chiffre. Ça représente encore aujourd'hui, c'est le numéro 1 euh, parmi nos business units. Euh, des céréales entrepreneurs, des mecs qui ont entrepris toute leur vie, qui peuvent nous aider, etc. Euh, des, euh, des experts de métier, que ce soit donc du textile, de la production, des experts de marque. Euh, donc euh, des mecs qui sont pros du branding, d'identité, euh, quoi d'autre, pas mal d'experts financiers aussi, euh, et c'est aussi, euh, il y a eu aussi du friends and family, en fait c'était premier tour, euh, la plupart des gens, on n'avait pas six mois, on avait quand même déjà deux ans et quelques, donc on, les gens nous connaissaient, donc du coup je voulais vraiment des gens qui pouvaient aider, et c'est là où le côté sportif est, est venu, mais automatiquement je me suis dit, mais en fait, 
les athlètes et, et les sportifs, j'adorais avoir ce type d'investisseur chez moi. Pourquoi Parce que bah, euh, ils sont dans le monde entertainment, ils sont dans le monde du branding, euh, ils comprennent cette dimension, ils peuvent être aussi vecteurs de communication, clairement, euh, parce que du coup, le métier c'est aussi de faire des marques pour les autres, donc ça peut aider. Euh, et je trouvais ça ultra smart, et moi qui suis du coup, bah, comme je te disais au début, un fan du sport, j'adore ça, et, 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 et c est, c est, je trouve que le sport, le monde du sport et de l'entreprise est assez similaire, et se rejoint dans plein d'aspects, et je trouvais intéressant de, de, bah, de, de proposer, on va dire, ce type d'opportunité. Euh, donc du coup ce que j'ai fait, donc j'en parle à, à Bruno à l'époque, euh, qui en parle à Presnel et, et en fait ça s'est fait assez facilement, ah ouais ça m'intéresse, go Ok canon, et, et, et justement le fait que ça se fasse relativement facilement, ouais. est-ce que c'est lié à, à cette fameuse relation de confiance que vous avez construite pendant 10-12 mois je sais plus euh, Et est-ce que tu penses qu'il aurait pu devenir investisseur s'il n'avait pas été client alors c'est une bonne question parce que la deuxième option je ne sais pas donc je vais te dire ce que j'en pense mais la première je pense que oui le fait d'avoir une relation de confiance euh, de connaître aussi d'avoir été client du produit donc je sais la valeur je comprends ce que vous faites et, et j'en suis j'en suis j'en suis fan ça joue et ça a joué énormément euh, après avoir donc du coup présenté le deck présenté la vision l'ambition et aussi de montrer que bah on a une équipe solide derrière clairement ça joue sur la décision de dire bon bah ok let's go Maintenant, si ça n'avait pas été le cas, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais collaboré, mais on se connaissait quand même par cette relation de réseau, et bah, est-ce que ça l'aurait fait Je pense que oui. Par contre, ça aurait été peut-être plus de rendez-vous, parce qu'en fait, un investissement, c'est une relation de confiance. Souvent, les investisseurs un peu plus aguerris euh, misent sur une personne, donc euh, il faut le temps de la connaître, de la voir. Euh, et comme il y avait cette relation de confiance, bah, ils savaient que ce n'était pas non plus sorti de nulle part. Euh, donc ça a aidé à, à que ce soit beaucoup plus fluide en réponse. Par contre, je pense que si je l'avais voulu en target euh, naturellement et simplement, ça l'aurait fait aussi parce que je pense qu'il euh, aime vraiment bien la boîte, le produit et il se projette, il se projette dedans. Euh, mais ça aurait été plus long, okay. plus challengeant, on va dire. J'aurais dû peut-être faire plus de choses. Ouais, ok. Et tu as, as, as évoqué tout à l'heure le fait que vous êtes une marque B2B, mais vous avez une façon de vous commercialiser qui est quasiment B2C. Ouais. Euh, à ma connaissance, à date, vous n'avez pas utilisé Presnel dans cette logique-là, euh, et utilisé peut-être pas le bon terme, mais en tout cas euh, fait participer Presnel à cet effort de communication. Ouais. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver à un moment donné euh, on, a, tu dis, on a communiqué un peu. D'accord. Euh, on a communiqué déjà ensemble. Alors nous, plutôt, euh, on, a, on, a, non, on, a deux, on a communiqué deux fois ensemble. On a communiqué bien sûr sur le fait de la création de marque. Donc ça, sur notre Instagram, sur nos réseaux sociaux, on en parle. On n'en a pas fait. En fait, on, on l'a fait fa rapidement. Euh, donc pour répondre à la question, on l'a déjà fait. Et pour répondre à est-ce que ça va venir, on veut clairement faire beaucoup plus. Euh, je pense qu'on peut en faire un case study. On peut, la enfin, on peut en parler sur le site. On peut, on, on peut faire beaucoup plus. Et moi, c'était vraiment mon souhait. Sauf qu'en fait, à chaque fois, en fait, on n'avait pas le temps. On avait d'autres choses à faire, etc. Mais on a communiqué une fois. Ça a très bien marché. Il y a eu des super retours. Ça a permis de montrer à tout le monde ce qu'on fait et avec qui, donc notamment bah, Presnel, et, euh, et ça a eu une super, euh, super, des super retours en tout cas. Euh, donc ça on l'a utilisé, bien sûr qu'on l'utilise, on en parle, euh, que ce soit quand nos clients nous demandent avec qui on bosse pour la création de marque, bah, c'est sûr qu'on mentionne souvent son nom parce qu'on est fier, c'est aussi une fierté. Euh, et donc du coup voilà, donc on l'a fait un peu, on en parle un peu euh, off, mais euh, demain, l'ambition, c'est vraiment de parler de, de cette collection et d'aller plus loin. Clairement, on va, on va communiquer dessus. Et, euh, et ouais. Donc, en, en gros, aujourd'hui, 
vous communiquez avec Presnel plutôt sur le fait qu'il soit client de chez vous qu'investisseur pour l'instant, oui. Euh, et je me souviens, là, là, je t'avais dit une chose et on a, dit, on a fait une deuxième chose ensemble. Euh, et là, il nous a aidés, il nous a soutenus et franchement, bah, je le remercie à 100%. Euh, donc, tu sais, crise du Covid. Euh, nous, on a créé une, une campagne solidaire qui s'appelait Héros Masqué. Euh, donc, le but, c'était de faire un t-shirt. On a créé un logo, un t-shirt, un symbole à l'effigie de nos héros du quotidien qui, à l'époque, étaient donc, du coup bah, le personnel soignant, euh, tous les transporteurs, tous ceux qui continuaient à bosser euh, en temps de crise et surtout pour la, pour la crise sanitaire. Et donc du coup, on a créé un, 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 un ralliement par, par nos compétences qui était le t-shirt. Euh, et le but, c'est que du coup, on mettait en vente ce t-shirt. Tous les bénéfices étaient reversés à une association qui s'appelait Protège ton soignant. Euh, et, et donc du coup, il nous a vachement aidés parce que du coup, il nous a commandé euh, plus, plus de 200 t-shirts qu'il a offerts. Euh, et surtout, il l'a porté, lui, sur ses réseaux sociaux. Euh, il a partagé un de mes interviews. J'étais passé sur BFM, justement, pour en parler. Il a partagé tout l'interview dans ses stories. Il l'a porté sur pas mal de posts. Euh, on le voit, donc il, nous a su... il a vraiment adhéré au projet et nous a soutenus. Et franchement, trop cool. Donc ça, c'est une autre com qu'on a fait ensemble, qui est ni client, ni investisseur, qui est, là, qui est partenaire. En tout cas, peut-être que les personnes se sont demandées pourquoi il nous soutient. Peut-être qu'il y a quelque chose. On n'a pas dit que c'était un investisseur à ce moment-là. Donc, pour amener à l'autre sujet, on n'a on a, on a jamais communiqué encore comme dessus, sur cette relation d'investisseur. OK. Et, et tous ces efforts de communication euh, conjugués, c'est le relationnel qui fait que ça se développe petit à petit dans le temps. Vous n'avez jamais rien formalisé. Ça ne fait pas partie des termes de son investissement. Non, non, non. C'est instinctif, c'est naturel, c'est authentique. Et c'est ça qui est, qui est assez cool avec les sportifs. Parce que je connais aussi pas mal d'autres athlètes qui sont investisseurs, alors pas spécialement chez nous. Euh, Preston n'est pas le seul sportif, mais c'est le seul sportif connu. Euh, mais je connais d'autres athlètes. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une autre manière de penser, une autre approche qui est un peu plus fluide et qui est justement qui est plus sur bah, la, la, le, le bon relationnel, assez, assez straight to the point. Et, euh, et pour le coup, ça se fait facilement quand on se parle. Euh, OK, pas OK, go, il faut faire ci, il faut faire ça. Et, et c'est assez simple, en vrai, à vrai dire. OK, canon. Et, et peut-être tu avais la question de dire pourquoi on ne l'a pas fait et est-ce qu'on va le faire euh, non, Je ne sais pas si c'était une de, de tes ouais. questions euh, sur le fait est-ce qu'on va communiquer en tant qu'investisseur. Euh, le but, c'est qu'en fait, on n'a jamais communiqué sur cette levée de fonds. Donc là, on en parle parce que c'est le sujet et tout, mais, et ce n'est pas secret, hein, mais on n'a jamais fait de communication. Euh, le jour où on en fait, le but est bien entendu de le mentionner, euh, de justement montrer le panel d'investisseurs, que ce soit les sportifs, des entrepreneurs, des financiers, et de le mentionner et de parler avec lui et voir comment lui relaye aussi l'information. Ok. Et, et le fait de ne pas avoir euh, communiqué tout de suite sur cette levée de fonds et donc forcément sur sa prise de participation ouais. à lui, euh, ça, me, ça me fait penser à une autre question qui, est, qui revient souvent quand je parle à des entrepreneurs qui ont levé auprès d'athlètes. Okay. C'est le, le timing de l'entrée des athlètes euh, en fonction de la maturité de la boîte et notamment dans des objectifs de communication. Ouais. Est-ce que... Peut-être qu'il est rentré un peu tôt dans, dans votre développement et du coup, c'est pour ça que vous êtes resté discret sur la levée et lui et que là, vous êtes plus en mesure euh, dans, de bénéficier de cette communication et vous allez le faire maintenant. Oui, alors c'est un, un point intéressant. Je pense qu'il euh, y a aussi une fausse idée, euh, mais j'y reviendrai après, mais euh, je pense qu'il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. C'est un bon timing. Est-ce que la boîte recherche ce type d'investisseur Est-ce que l'investisseur... Et aussi, c'est un bon timing pour lui investir euh, avec euh, le, le ticket qu'il faut et qui correspond à tout le monde. Euh, donc, il y, y a déjà une, une opportunité. Je pense qu'il n'y a pas un moment où les athlètes doivent entrer 
que ce soit au début ou à la fin, je pensais plus à une opportunité, une rencontre, un timing, comme beaucoup de levées de fonds. Euh, et on pense, du coup, je comprends ta question, on pense que investir avec euh, des athlètes, c'est aussi un, un support pour communiquer dessus et faire exploser la boîte. Alors oui, c'est cool, mais c'est pas ça qui va faire marcher la boîte, euh, que ce soit Zinedine Zidane, euh, Michael Jordan, remarque Michael Jordan, peut-être. <rire> mais euh, il faut vraiment être une star, une vraie star, c'est-à-dire... Euh, et encore, tu vois, même ce que je dis, même si c'est Zidane, oui, il faut euh, exécuter autre, derrière. Je veux dire, la boîte, faut exécuter, faut qu'il y ait une stratégie, faut qu'il y ait un business, faut savoir vendre, faut savoir produire. Et c'est pas une face. Et toutes les marques ont des égéries et autres, et c'est une autre stratégie. Et bien sûr, ça fait vendre. Euh, quand par exemple, en ce moment, la marque Fenty ou Rihanna en est l'égérie, mais même la CEO, ça, ça joue. On sait que c'est la marque de Rihanna. Mais c'est pas ça derrière qui fait vendre. En tout cas, un, le fait que l'égérie et l'investisseur, c'est différent. Et il faut pas se tromper que ton investisseur devienne ton égérie. Euh, tu peux le faire, c'est-à-dire tu peux être en être, en être fier comme on l'est et, et on aurait pu l'afficher beaucoup plus, on aurait pu être plus pressé, mais ça n'aurait pas changé le, la, la boîte en fait. Donc du coup, je préfère plutôt que de le faire rapidement, je préfère l'associer dans une communication globale d'investissement euh, et de lui dire et de dire bon bah voilà, il, a, il est présent, il est présent. Et justement, je trouve que aussi être discret, de le savoir mais d'être discret, de ne pas, pas l'exposer, ça montre aussi que, bah, que c'est réel, c'est authentique parce que souvent plus t'en parles, plus c'est fake. Et plus ça, en fait, ça donne moins envie. Et ce que je trouve, c'est que, euh, c'est, tu vois, si tu parles tout le monde avec des entrepreneurs qui ont levé avec des athlètes ou veulent lever avec des athlètes et se disent, bon, je le veux au début de ma boîte parce que ça va me faire exploser mon chiffre, je pense que c'est une fausse idée. Euh, ça peut aider, forcément, ça aide, c'est de la communication, c'est comme un article de presse, c'est comme euh, tu passes sur un podcast, tu crées de la visibilité, c'est une visibilité supplémentaire qui peut avoir un certain boost en fonction aussi du matching produit. Euh, personne, mais, euh, mais en l'occurrence, moi je pense que c'est plus euh, une opportunité euh, et il n'y a pas de bon timing. Et même plutôt un, un matching euh, entrepreneur-athlète plus que entrepreneur-athlète. Ouais, exact, complètement, clairement. Et donc tu as, as mentionné le fait que tu avais d'autres athlètes moins connus au capital. Euh, Est-ce que tu as cherché à avoir d'autres athlètes connus où il n'y avait que eu des discussions avec Presnel euh, Oui, en fait, bah, du coup, dans cette même logique d'athlète, de, de, où je me suis dit c'est vraiment sympa et j'aimerais en avoir plus, euh, j'ai essayé d'approcher euh, deux, trois autres personnes connues. Euh, et en fait, bah, pour eux, par exemple, ce n'était pas le timing. Ce n'était pas dans une logique d'investissement. Euh, on a beau, en fait, moi-même, hein, je pensais, je me suis dit, bah, les athlètes, ils, quand même, ils gagnent quand même bien leur vie. Euh, ils peuvent investir partout et autres. Mais en fait, eux aussi ont des enjeux, des problématiques, des sujets. Euh, ils, sont des, ils ont des conseils. Euh, Peut-être que leur stratégie d'investissement au début, ça va être beaucoup plus sécure parce que ça reste d'investissement à risque. Euh, euh, les, les startups, ça peut être dans l'immobilier ou autre, en fait. Et, dans, et donc, du coup, bah, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Euh, et c'est une question de timing, pour le coup. Euh, donc, j'ai essayé de, de, de contacter deux, trois. Euh, ouais, même. 4-5, où j'avais un réseau, c'était du réseau, hein, je suis pas allé euh, euh, brut euh, envoyer un message, c'était j'avais une personne qui connaissait un tel, moi je connaissais directement, et, euh, et voilà. Mais donc du coup, c'est la seule personne qui a abouti sur 4-5, euh, et je pense que bah, les, les autres, en fait, il y a un super matching, et on s'écrit encore, et potentiellement, pourquoi pas leur proposer le deuxième tour, en fait, tu vois, c'est là où je te dis, c'est qu'une question de timing à ce moment-là, euh, mais ouais, j'ai voilà, okay. le seul qui a répondu à l'appel à ce moment-là. Top. Euh, si on essaie de se projeter un peu dans les chaussures de, de, de Presnel, mmh. d'après toi, pourquoi il a investi euh, Est-ce que c'est purement une logique financière de retour sur investissement Ou euh, est-ce qu'il a d'autres objectifs secondaires en tête à prendre sur le business euh, 
se parler d'un sujet passion euh, qui est euh, l'entrepreneuriat peut-être ou euh, la mode peut-être euh, voilà, ouais, quelles, quelles sont les, les logiques derrière son investissement et ben, je pense que c'est clairement la deuxième option euh, ce que moi j'ai aimé du coup avec Pressens c'est que du coup il, il s'intéresse au monde du business euh, et beaucoup, beaucoup d'athlètes s'y intéressent maintenant il s'intéresse au monde du business euh, dans l'entrepreneuriat, les start-up euh, avant Kimono il venait d'investir dans une autre boîte euh, et je sais qu'il était rentré dans une logique de se dire bah, ça m'intéresse de soutenir quand le projet me plaît, l'entrepreneur me plaît. C'était pas dans une logique financière de dire ok, il faut que je fasse x deal par mois, x deal par an et basta. C'était vraiment là coup de cœur. Euh, J'adore, ça me plaît. Euh, c'est plus aussi c'est de la culture G. Euh, ça me permet de sortir de, de autre chose du cadre du, du terrain, euh, de voir d'autres choses, rencontrer d'autres gens, d'autres milieux, d'autres manières de penser. Donc c'est vraiment culture G et de l'enrichissement personnel euh, qui pour moi a autant de valeur que l'enrichissement financier. Euh, et du coup c'est cool de voir des sportifs qui justement ont l'étiquette de mecs qui pensent qu'au fric et machin et qui n'ont pas de cerveau, bah en fait c'est pas le cas pour, pour tout le monde et c'est quelque chose qui est en train de changer et je le vois avec Pressel et ça fait vraiment plaisir et je pense que nous pour le coup en tant qu'entrepreneurs qui ont des investisseurs athlètes on a ce devoir de justement en parler pour ça et, et montrer une autre image aux athlètes. Aux états unis c'est déjà bien avancé parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Ils ont une réputation bah, de businessman. Euh, mais en, en Europe, en France, c'est des choses qui sont encore ancrées, qu'il faut qu'on change parce qu'il se passe des choses. Euh, donc, euh, donc, ouais, non. Euh, et, et non, et le deuxième truc, c'est aussi, bah, il adore la mode. Clairement, c'est un grand fan de, de mode et autres. Et, et ça collait bien. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, j'adore ça. En plus, c'est la boîte qui me fait ma marque. Il y a une relation encore plus proche, on aligne les intérêts euh, et on fait quelque chose de plus fort ensemble. Donc, euh, pour le coup, il y avait cette envie business et le côté mode qu'il adore. Ok. Et, et, sur, euh, et sur la partie culture G que tu évoquais, j'imagine que, comme à tout investisseur, tu, tu lui fais un reporting euh, qui, qui va à tous. Est-ce qu'il y a des éléments de reporting qui sont spécifiques à lui ou il fait partie du, du lot de diffusion euh, classique mmh. Bah en fait, oui, en effet, euh, moi, je fais un reporting à peu près euh, tous les 2-3 mois. Euh, après, c'est mes règles, entre guillemets, dans le sens où il y en a qui ont d'autres règles. Moi, j'ai trouvé, puisque du coup, c'est les biais Angel qui, du coup, sont arrivés justement au début. Ils font confiance au projet. Ils sont vraiment du sleeping partner. Euh, bien sûr, ils, ils me donnent des conseils. Ils font des intros. Ils sont là si besoin. Euh, donc, en gros, je fais un très gros reporting tous les 2-3 mois en fonction du coup du contenu qui se passe pendant ces 2-3 mois. Parce que si il n'y a rien à dire, entre guillemets, tout va bien, bon, ça ne sert à rien spécialement de faire une, une communication. En tout cas, c'est mon point de vue. Du coup, j'entretiens à peu près une relation tous les 2-3 mois. Euh, en général, c'est un mail. Et je fais un gros mail très détaillé à tout le batch d'investisseurs, dont Presnel. Et, euh, et en fait, il compte tout autant que les autres. Et il n'y a pas de spécification pour lui ou de demande. Et s'il y a, bah, on se parle en fait. Il me pose des questions. Euh, et Bruno vient m'appeler, vient me voir, on discute. Euh, mais euh, non, c'est comme tous les autres. Ok. Tu as mentionné un autre investissement de sa part. C'était juste avant toi ou juste après pas... Juste avant. Juste avant, ok. Donc, ouais. il, il, est... il savait déjà comment ça se passait, un investissement dans une ouais. startup. La logique était zéro. déjà entamée, ouais. ouais. Et je pense, pareil, ça a facilité la rapidité. Parce que nous, ça s'est fait vraiment euh, presque en un rendez-vous. Euh, après avoir envoyé les infos, bien sûr, et répondre à toutes les questions admin, euh, mais la volonté d'investir s'est faite très rapidement parce qu'il avait déjà entamé une logique avec euh, une autre boîte de compréhension et de comment ça se passe. Ok, donc la, la, la prise de décision sur quelques éléments fondamentaux, l'entrepreneur, la boîte et tout ça, c'est chez lui, ouais. assez rapidement. Ouais. 
Et après, j'imagine qu'il a délégué à quelqu'un, Bruno, probablement, Tout à fait. sur la partie euh, structuration du livre. Ouais, exactement. De, de quel montant on parle, de quel valeur on parle, comment ça se passe, quelles sont les options de sortie, euh, quel est le cadre légal, juridique. Tout à fait, c'est exactement comme ça. Et est-ce qu'il a eu des demandes spécifiques, des termes spécifiques, des, des, des trucs qui sortaient de l'ordinaire par rapport à un investissement Franchement, classique. non. C'était euh, très simple et, on, et je ne sais pas comment ça se passe avec d'autres ou autres, mais ça s'est fait vraiment simple comme un business angel vraiment classique. Et du coup, ce qui était cool, c'est que c'est justement, on aurait pu penser qu'on allait poser plein de questions parce qu'on n'est pas dedans, mais en fait, euh, ultra simple, compris, ils ont compris les choses et, euh, et tout s'est fait assez simplement. D'accord. Et est-ce que, donc là, on, on en parle assez ouvertement, donc vous, ouais. vous devenez plus public sur euh, la levée de fonds dans son ensemble et du coup sa prise de participation à lui. C'est vrai. Est-ce que, euh, est que de son côté, il va aussi commencer à communiquer un peu plus publiquement sur cet investissement et peut-être d'autres pour justement euh, 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 am, am, pas améliorer, mais euh, modifier un peu son image d'athlète ouais. et, et montrer qu'il est plus qu'un athlète euh, bah, j'ai pas la réponse c'est euh, lui qui doit le savoir euh, j'aimerais bien qu'il euh, qu aille dans ce sens euh, j'ai envie de dire euh, je pense qu'il va aller dans ce sens maintenant j'ai pas la réponse s'il si, euh, y a une volonté derrière officielle, efficace il euh, faudrait que je pose la question la prochaine fois si est-ce que c'est une volonté de communiquer soi-même là-dessus euh, nous quand on va communiquer euh, sur sa participation avec les autres sur la levée de fonds etc de quelle manière, et c'est là je pense on, intervient, on parlera du sujet, de quelle manière il pourra en communiquer, est-ce qu'il veut, est-ce que du coup justement nous on a le droit en mode all-in, on peut en communiquer comme on veut, mais lui en tant qu'image d'athlète il, il ne communiquera pas, ce sera juste en fait un bruit où on le sait mais ce sera valable pas de sa part, ou alors euh, il y aura une stratégie RP s'il si est amené à faire d'autres investissements euh, d'en parler, c'est possible, j'ai envie, j'aimerais que ça se fasse comme ça, parce que justement ça l'ouvrirait sur plein d'autres choses, et je pense plein de deals et plein d'opportunités, l'effet papillon euh, toujours, donc euh, je le pousserai, <rire> je le pousserai pour qu'il en parle, mais en tout cas je n'ai pas la réponse, je ne sais pas aujourd'hui euh, son avis. Ok, euh, on n'arrive on arrive pas loin des, des questions de la fin, aujourd'hui ce que je comprends c'est d'abord en tant que client, puis en tant qu'investisseur, euh, tu as développé une relation personnelle avec lui, euh, donc tu communiques en direct avec lui, plus forcément euh, via Bruno, euh, une question très con, mais comment on prend en compte les spécificités d'un athlète de haut niveau, c'est-à-dire son calendrier sportif et les, les, les joies et les déceptions du sport pour communiquer Est-ce que tu, tu évites de lui parler le lendemain d'une défaite C'est -ce que... <rire> clair. Non, bah, c'est clair qu'il faut, euh, quand il faut parler du sujet euh, de la marque ou autre, il faut que ce soit un bon timing pour lui dans sa vie publique. Euh, vie perso en fait, euh, savoir euh, les résultats et autres, et c'est vrai qu'il y a des moments où il faut éviter, euh, maintenant on fait quand même la part des choses euh, et on sait faire la part des choses, et donc du coup je suis pas là à calculer euh, clairement, comme je te disais, c'est une relation très naturelle, instinctive, authentique euh, si pas de réponse avant X, on sait que c'est parce que bah, il est full euh, ou autre euh, et, et en fait nous, on est c'est-à-dire euh, on, on si en fait, on va, on, va, on va relancer si on a besoin d'une info importante ou autre. Mais globalement, on essaie de tenir un calendrier, on essaie de tenir un suivi, notamment sur le développement de la marque. Mais on est à sa dispo, dans le sens où, OK, nous, on est chaud, on veut, voilà. Mais maintenant, si on a besoin d'un go ou d'une validation, 
bah, il la font rapidement. Et ça, pour le coup, il a toujours été ultra, il a toujours, il a toujours répondu présent à l'appel. Euh, Quand on a fait des calls avec lui, avec nos créas, pour justement l'entendre parler sur les briefs de sa marque, etc., bah, là, clairement, on se cale dans son agenda. Et euh, s'il euh, y a match et entraînement et c'est euh, dans 10 jours, parce qu'il y a une grosse compète et il ne veut pas se changer les esprits, on le fait. Mais honnêtement, c'est un projet qui le plaît tellement. Il adore ça et que pour lui, c'est du kiff. Et bah, du coup, il trouve toujours un petit moment. Il y a toujours un moment, donc on a jamais été, ça n'a jamais été un problème. Euh, de, le calendrier et, et le reste, c'est euh, assez fluide. Et euh, voilà, donc euh, okay. globalement, c'est... C'est assez bien. T as, t as, tu viens de parler de se changer l'esprit. Tu, tu penses que c'est important dans sa, à la fois dans le lancement de sa marque, dans, dans son investissement chez vous, puis d'autres boîtes. C'est important pour un sportif d'avoir quelques autres sujets qui lui permettent de, de sortir de son quotidien assez euh, ouais. rébarbatif d'une certaine manière. Ouais, bah, je pense que c'est évident. Ouais, euh, ils ont, ils, les, les athlètes ont comme une pression de dingue, euh, des enjeux de dingue. Ils sont... Euh, public, donc ils sont ouverts à la critique, donc tu sais pas comment les joueurs subissent ça, donc mauvais, mauvais match de ta part, tu te fais inonder sur la presse, tu te, on parle mal de toi, et après le lendemain tu fais un truc jamais, t'es un héros, forcément ça joue sur ton, ton humeur, ton mindset, donc ce qui fait que du coup tu dois être très très fort mentalement, et de toute façon s'ils sont à ce niveau c'est que c'est des gens très forts mentalement, euh, donc euh, honnêtement, euh, oui, euh, ils... Oui, ça le, clairement, ça leur fait du bien. Et ça lui fait du bien, c'est-à-dire, il en a besoin. Enfin, je ne sais pas si c'est un besoin physique mais, ou psychologique, mais ça lui fait du bien de changer de sujet, de trucs un peu plus légers. Et en plus, comme on parle de sa marque, bah lui, c'est un petit projet à côté de justement sa carrière de footballeur, de se dire, mais c'est trop cool, je lance mon marque. Un, ça, ça se trouve, c'est son rêve depuis toujours. Euh, je lance ma marque, c'est trop cool. D'ailleurs, il l'affiche pour le coup tout le temps. Euh, si vous allez voir sur son Insta, si tu vas regarder ses posts, il est toujours PK3, brandé PK3, il le met tout le temps, euh, il en parle à ses potes, il l'encourage. Donc en fait, lui, il est, il est ultra fier. Donc en fait, au-delà même juste de dire, bon, c'est mon petit truc, cool, je change mes idées, c'est en mode un vrai projet où il se dit, putain, j'ai envie d'en faire une super marque connue, j'adore ça, euh, j'adore la mode, j'ai ma marque, j'en parle, et je kiffe trop, et ça me donne un projet en plus qui du coup me fait, m'ouvre un peu l'esprit, il me sort un peu du quotidien. Donc du coup, ce qui donne de la créativité, qui, en, qui donne de la force, en plus c'est son slogan, la force, <rire> euh, qui donne de la force pour jouer. Donc en fait, ça va ensemble. Tu vois, c'est un peu comme, tu vois, je te parlais de mon parcours et je te disais, bah, moi j'ai besoin de créer, d'avoir des projets en parallèle de ma vie d'étudiant. Alors c'est pas la vie d'un athlète, clairement, ou alors un athlète d'une autre manière. Euh, mais euh, mais ça, ça, en fait, ça t'apporte de la créativité, de l'énergie. Et lui, c'est le moment, moment d'énergie. Et en plus, il y a une ambition derrière. Ce n'est pas juste comme ça. Quoi. Donc, je pense que ça, ça dynamise le mental global et, et ça aide. Hein. Donc, ça peut faire marquer des buts. On est là. <rire> Canon. <rire> euh, dernière petite question euh, vraiment yes. sur, euh, sur sa participation au sens large au sein de Kimono euh, et, et, et son, même plus que ça, son, ses investissements. Est-ce que donc, il en avait fait un tout premier avant vous, mais vous êtes le deuxième. Est-ce qu'il en a fait d'autres depuis Est-ce que ce que tu mentionnais tout à l'heure, le fait d'ouvrir de, des portes, des horizons, créer un réseau, c'est une réalité Tout à fait. Euh, il a fait quelques investissements, mais pas beaucoup depuis Kimono. Euh, pour plein de raisons qui sont personnelles. Euh, mais euh, il est complètement dans une dynamique où il veut investir encore. Maintenant, moi, je, rassure, je, je dis toujours, des, ce sont des investissements à risque. 
faut partir du principe que tu perds de l'argent. Par contre, si tu en gagnes, tu peux en gagner beaucoup. Euh, et au-delà juste d'un intérêt financier, tu participes à un projet, tu rencontres des gens, tu apprends l'entrepreneur. Donc, c'est ça qui est cool. Tu n'investis pas que pour faire de l'argent, sinon, ce n'est pas le bon créneau. Euh, tu investis pour plein d'autres choses, justement. Ça t'ouvre plein de portes. Donc, aujourd'hui, il est dans cette logique où il veut investir. Donc, je pense que c'est que le début et il va continuer dans ce sens-là. Ok, canon. Écoute, merci, merci beaucoup, Olivier. Deux toutes petites questions pour finir. <rire> merci à toi aussi. Euh... Quel athlète tu voudrais comme investisseur au prochain tour Alors, si je dis mon rêve, mais il est plus possible, mon rêve aurait été Kobe Bryant, parce que je suis un grand fan de basket, mais malheureusement, il est décédé à mon grand désespoir, parce que je voulais lui faire sa marque aussi. Enfin, j'aurais adoré faire un collab, mais honnêtement, j'avais prévu... Enfin, honnêtement, c'est pas genre je te dis, c'est utopique. Honnêtement, c'est des choses, j'aurais pu avoir accès à lui, après, bon... C'était un rêve mais que je voulais. Bon, après, investisseur chez Kimono, ça aurait été un énorme rêve, mais voilà, pas possible. Donc, ça, c'est plus un rêve. Quel, art, quel athlète j'aimerais avoir euh, dans le prochain tour J'aimerais bien avoir Tony Parker, clairement. Okay. Je sais qu'il a une grosse dimension business, ça reste aussi un, un basketteur. Euh, j'aimerais bien l'avoir. Franchement, ce serait cool. J'aimerais bien. Euh... S'il si nous écoute. <rire> ouais, ouais, carrément. J'aimerais bien. Et qui d'autre et, et je change un tout petit ouais. peu la question. Ouais. Euh, là, on a, parté, on a parlé de t'accompagner sur ta boîte, sur Kimono. Si c'est juste une rencontre, prendre un petit déj avec un athlète pour découvrir la personne derrière le joueur. Hmm. J'aimerais bien, euh, bah, je te dis mais, les goals, hein, mais Roger Federer, j'adorerais. Je te parle des gros noms, mais ouais, bah... euh, intellectuellement, c'est quelqu'un de dingue et j'adorerais lui parler de mon projet. Euh, j'adorerais lui parler. Euh, voilà, c'est quand même le top of the top, donc plus, plus compliqué. Euh... Tu peux leur faire son logo Ouais, <rire> grave. Euh, qui d'autre euh... Après, ouais. moi, j'aimerais bien rencontrer plein de jeunes athlètes qui, qui marchent, enfin, c'est-à-dire qui tout d'un coup deviennent les nouveaux héros, mais tout bébé, c'est vraiment des jeunes athlètes. Et j'aimerais bien leur, leur parler de ça parce que justement, ils sont. Tu vois, un fédéré, il a déjà tout fait, je pense qu'il. Il est déjà un peu plus posé, tu vois. Des mecs qui sont entre 20, entre 18 et 25 ans, qui sont en mode euh, explosion, qui veulent aller loin. Dans cette dimension d'ambition, j'adorerais parler justement projet entrepreneuriat et voir un peu leur mindset et voir un peu leur vision business pour voir comment demain ils peuvent être investisseurs, demain fondeurs et ils pourront fonder des boîtes. Ça, j'adorerais. En plus des jeunes athlètes, j'aimerais bien. C'est en train d'arriver. Il y a, il y a de, plus, de, de plus en plus jeunes, ils prennent conscience de ça. Mais c'est ça. Et ils en ont envie. Alors ouais. qu'avant, c'était réservé aux trentenaires qui pensent à sa reconversion. Et ceux qui ont fait beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Euh, donc, ça arrive. Non, mais carrément. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ça. Les cool. <rire> Écoute, Olivier, merci beaucoup. C'était top. Bah, merci à toi. C'était trop cool. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Un grand merci à Olivier d'avoir partagé son parcours super inspirant et la façon dont on peut développer une relation spontanée et authentique avec un client et investisseur un peu particulier comme Presnel Kimpembe. Merci à Olivier et Presnel d'avoir accepté de communiquer plus publiquement sur leur relation. Et surtout, si vous avez besoin de culture designers pour votre boîte, vous savez à quelle porte frapper. Allez les voir dans leur bureau, le showroom est très cool. Enfin, comme le veut la tradition, je finis en vous recommandant un podcast qui me plaît. Cette semaine, je vous invite à aller découvrir Extraterrien, de Barthélémy Fent, le podcast des sportifs hors du commun. Un de mes coups de cœur, l'épisode 10 avec Guillaume Artus, 
qui nous détaille sa préparation pour traverser les Alpes en 40 jours. Incroyable. Merci d'avoir écouté Champs, un podcast produit et réalisé par Atletico Ventures. J'espère que l'échange vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles et de partager autour de vous. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez en savoir plus sur nos invités, n'hésitez pas à me contacter à Arthur at atletico.vc Atletico avec un H A-T-H-L-E-T-I-C-O A bientôt